0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe der HealthRise Sprechstunde. Ihr habt uns wieder fleißig Fragen zum Thema gesunde Ernährung sowohl auf Social Media als auch auf unserer Homepage zukommen lassen. Und wir freuen uns sehr, euch diese wieder mit Hilfe von Gesundheitsexperten beantworten zu dürfen. Die Themen der heutigen Ausgabe sind Darmgesundheit und Probiotika, die gesundheitlichen Vorteile des Intervallfastens sowie die Bedeutung unseres Stoffwechsels und wie wir diesen ankurbeln können. Falls ihr neu dabei seid, empfehlen wir euch noch in unsere vorherigen beiden Ausgaben hineinzuhören und diesen Channel natürlich zu abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Bleibt noch unbedingt bis zum Ende dran Dann erklären wir euch, wie ihr mit eurer Frage zukünftig ein Teil der Sprechstunde werden könnt und wann die nächste Ausgabe erscheint. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit den folgenden Interviews. Für das erste Thema hatte ich Frau Pierron Neef im Interview. Sie ist Allgemein- und Naturheilmedizinerin und mit ihr habe ich mich über das Thema Darmgesundheit unterhalten. Welche Bedeutung hat überhaupt unser Darm für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden? Und durch welche Symptome erkennt man eigentlich eine gestörte Darmflora und was sind die Ursachen dahinter? Wir haben uns natürlich auch darüber unterhalten, wie man mit seiner Ernährung die Darmflora positiv beeinflussen kann und welchen Sinn es eigentlich macht, zusätzlich probiotische Mittel zu sich zu nehmen. Also wirklich ein super spannendes Thema, was ganz eng verknüpft ist mit gesunder Ernährung. Und ja, einige spannende Fakten dabei und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. So und jetzt kommen wir zu dem Thema Darmgesundheit. Hierzu habe ich Frau Pierrot im Interview. Hallo Frau Pirot Neef, schön, dass Sie bei der Sprechstunde mitmachen. Hallo Frau Marianne, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, und Frau Neef ist Ärztin im Bereich der Allgemeinmedizin, aber auch im Bereich von Naturheilverfahren. Und einer ihrer Schwerpunkte ist eben die Darmgesundheit, über die wir heute auch sprechen werden. Und das ist auch wirklich ein spannendes Thema, dem ja auch immer größere Aufmerksamkeit gewidmet wird, finde ich. In letzter Zeit erkennt man immer mehr die Wichtigkeit des Darms und Auch dazu haben uns einige Fragen unserer Community erreicht. Dazu stelle ich Ihnen erstmal die allgemeine Frage. Welche Bedeutung hat denn überhaupt unser Darm für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden?
1: Der Darm und die Darmgesundheit, Sie haben es gerade schon gesagt, ist ein Riesenthema und gerät auch immer mehr in den Fokus, auch der Wissenschaft und der Forschung, was ich persönlich unheimlich wichtig und spannend finde. Ich finde, der Darm ist das Zentrum eigentlich dafür. Wenn wir wir uns so überlegen, das, das kennen wir ja alle, man hat einen Magen-Darm-Infekt, man hat was Falsches gegessen, ja oft hat man Verstopfung auf Reisen, man hat nervös ja. Durchfall, also auch all diese Kleinigkeiten und nicht als Erkrankung zu bezeichnen und Beschwerden die legen einen ja schon völlig lahm. ja, Da ja. geht einem als ganzer Mensch schlecht. Ich finde, das ist immer so ein Zustand, ich bezeichne das ganz gerne in der Sprechstunde, als ja, Decker gezogen, da geht gar nichts mehr. Also unser Energieniveau liegt da schon erstmal lahm bei solchen banalen Neubefindlichkeitsstörungen im Verdauungstrakt. Mhm. Und darüber hinaus spielt der Darm natürlich eine zentrale Rolle in vielen, wenn nicht fast allen Bereichen der Gesundheit. Es geht ja schon damit, Los, wenn wir uns überlegen, wie unser Körper funktioniert, wie er Baustoffe und Energie herbekommt, haben wir die Möglichkeit zu atmen. Ja, da bekommen wir Sauerstoff her. Ja. Der Rest, den bekommen wir einfach durch unsere Ernährung. Und wenn diese Ernährung nicht richtig verdaut wird, nicht richtig aufgenommen wird oder die falschen Bestandteile vorhanden sind, dann haben wir gar keine Chance, einen gesunden Körper und letztendlich gesunden Geist überhaupt zu aufrechtzuerhalten, zu bauen. Wir kommen ja nicht irgendwann auf die Welt und sind der, der wir sind, sondern unsere Körperprozesse, unsere Zellen unterlaufen ja ständigen Umbaumaßnahmen und das muss aufrechterhalten werden. Und da ist sozusagen
0: die Ernährung und ein funktionierender Darm fragt eigentlich das arm Ja, man hört ja sogar ganz oft, dass der Darm sogar unser zweites Gehirn sein soll, dass auch zum Beispiel, dass das Immunsystem ja. abhängig ist von der Gesundheit unseres Darms.
1: Definitiv, also ja. genau. Also wie gesagt, so dieses Thema Ernährung und Stoffwechsel, das sind ja die Basics. Also wenn das nicht stimmt, dann läuft der quasi gar nicht. Und darüber hinaus ist das Thema Immunsystem sehr, sehr wichtig, verbandelt quasi mit dem Darm. Erstens mal, wenn der Darm, wenn das Ganze für nicht richtig funktioniert, egal aus welchem Grund, dann kann es zu Überreaktionen, also diese ganzen Beschwerdebilder wie Autoimmunerkrankungen, chronische Entzündungen, allergische Reaktionen, Unverträglichkeiten kommen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch zu einer Unterfunktion des Immunsystems. Das heißt Infektlabilität, Gehäufte, Infekte im HNO-Bereich, aber auch sozusagen Nierenblasensystem überall, wo man es vorstellen kann. Der Darm oder das Darmorgan, muss man ja fast sagen, da sitzen 80 Prozent unserer Immunzellen. Also es hat wirklich einen riesen wow. Einfluss genau auf unser Immunsystem. Sie haben gerade gesagt, auch Neurologie, Gehirn, Bauchhirn. Genau. Also da passiert auch sehr viel. Also wir kennen das ja alle ja aus dem Alltagsgebrauch, unser Bauchhirn, Bauchgefühl, gut auf den Bauch zu hören, Entscheidungen aus dem Bauch zu treffen. Und da gibt es eben Hinweise zunehmend mehr, dass da mehr dran ist als nur die gute alte Redewendung. Also das erste ist ja mal, dass so dieses Wohlbefinden, also die Darmzellen, beziehungsweise eigentlich ist es viel vielmehr das Mikrobiom, also die Darmbakterien, die in uns leben, die da die große Rolle spielen. Mhm. Wenn ein Essen nicht nur gut geschmeckt hat, sondern auch von den Inhaltsstoffen das Richtige war für uns, kommt sozusagen direkt die Rückmeldung, uns geht es gut. Und das merken wir gar nicht. Ja? Oder mal mehr, mal weniger. Oder diese Rückmeldung kommt direkt ans Gehirn und wird dort auch abgespeichert. Umgekehrt, auch wenn uns was nicht gut verträglich ist, uns nicht gut tut, merkt man das auch. Also das ist so mal die banalste Verbindung. Aber es gibt da in letzter Zeit sehr, sehr viel Forschungen, Studien, noch wenig klinische natürlich, aber sehr viel experimentelle Forschung, die einfach nachgewiesen hat, dass die Darmbakterien wirklich direkt auch mit unseren Nervenzellen kommunizieren. Ich finde es faszinierend. Auf der anderen Seite, dem einen und anderen mag es auch so ein bisschen gruseln. Ja, Das ist schon so Science-Fiction-mäßig, dass so ein riesen Bakterienorganismus eigentlich in uns lebt, ja, für uns, mit uns arbeitet und auch mit unserem Gehirn kommuniziert. Und dieser Kommunikation spielt natürlich die Darmflora und die Darmgesundheit eine riesige Rolle, auch bei Depressionen, depressiven Verstimmungen. Bei Ängstlichkeiten, nervösen Zuständen, aber auch zum Beispiel, finde ich auch spannend, wie sicher treffen wir Entscheidungen. Ja, es gibt also Situationen, ja so Situationen, da eiert man rum, fühlt sich so wahnsinnig unsicher, kann kaum Entscheidungen treffen und ein anderer, der geht da richtig forsch, weiß ganz klar, was Sache ist. Und auch auf solche Dinge scheinen, gibt es eben Hinweise, dass das Mikrobiom da eine Rolle spielt. Wow. Und yeah. Ich finde es unheimlich spannend und da sind wir, glaube ich, erst am Anfang der Forschung und auch in der Neurologie gibt es natürlich viele Hinweise, dass auch wirklich solche schweren Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz, Multiple Sklerose, Parkinson, doch auch durchs Mikrobiom mit beeinflusst werden, sage ich mm-hmm. mal. Wie gesagt, es gibt Hinweise und da läuft die Forschung
0: gut und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ja, ich denke auch, dass in den nächsten Jahren wir da noch ein bisschen Klarheit gewinnen werden, aber es ist wirklich spannend, weil so viel liefert ja schon einen Anhaltspunkt, wie wichtig wirklich ein gesunder Darm ist, sowohl für Körper als auch ja, für den Geist, wie Sie eben gesagt haben. Sie haben es ja eben schon mal erwähnt, auch mit dem Mikrobiom, da kommen wir ja gleich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber erst einmal zu der Frage, wie macht sich denn überhaupt eine gestörte Darmflora bemerkbar und was sind meistens die Ursachen dafür? Also eine gestörte Darmflora kann sich auf vielfältigste Art und Weise bemerkbar
1: machen. Natürlich ganz klassisch im Bereich der Verdauungsprobleme, also Höllegefühl, Aufgetriebenheit, ähm, Flatulenzen, also sozusagen Winde, die abgehen, Durchfälle, also wenn der Stuhlgang in seiner Konsistenz zu weich ist, zu hart ist, man zu häufig auf die Toilette gehen muss, also das ist diese ganze Palette nur an Beschwerden im Verdauungstrakt, aber letztendlich können wir auf der Haut, also Juckreiz, äh, trockene Haut, Hautausschläge, Neurodermitis, Infektionen oder auch brüchige Nägel, ähm, Haarausfall. Also auf dieser Ebene können wir Störungen in der Darmgesundheit sozusagen ablesen. Aber auch Thema Immunsystem, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wenn auf einmal Unverträglichkeiten auftauchen, Probleme mit Nahrungsmitteln, auch allergische Schübe. Also eine Allergie an sich wird nicht durch den Darm ursächlich ausgelöst, aber verschlechtert oder aufrechterhalten halten, wenn das quasi gestört ist. Also in diesem Bereich Unverträglichkeiten, Allergien und auch Immunsystem, also Infektanfälligkeit, auch da können sich Symptome quasi bemerkbar machen. Kopfschmerz, Migräne, also es ist wirklich vielfältig. Daran sieht man schon, welche große Rolle der Darm eigentlich für die Gesundheit spielt. Also Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, diese ganzen Stimmungsschwierigkeiten, die wir vorhin schon angesprochen haben, All das kann Ausdruck eines gestörten Mikrobioms letztendlich sein. Und in den traditionellen Medizinformen, in der chinesische Medizin, Ayurvedische Medizin, aber auch Paracelsus, Hippokrates, wem man da sozusagen als Referenz heranziehen möchte, die sagen alle, der Tod wahlweise, die Gesundheit sitzt im Darm. Und da ist viel
0: dran. Und ich glaube eben nicht im Darm, sondern im Mikrobiom. Mhm. Aber was sind denn meistens die Ursachen für eine gestörte Darmflora? Also die Ursachen,
1: auch die sind vielfältig. Natürlich gibt es relativ akute Ursachen, also sprich Antibiotikagabe, vielleicht auch bei einer größeren Operation, viele Medikamente, viel Stressbelastung durch eine schwere Erkrankung, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, infektiöse Erkrankungen. All das kann sozusagen im Laufe des Lebens die Darmflora durcheinander bringen, vor allem unsere industrielle Ernährung. Ist definitiv Gift für den Darm und für die Darmflora. Und dann ist es letztendlich auch so, Stress wirkt sich auf unseren Darm, auf die Darmflora und die Situation sehr negativ aus. Hormonelle Vorgänge, also bestimmte Lebensphasen, haben einen Einfluss und Wechselwirkung auf das Mikrobiom. Und wenn wir so ganz an den Anfang gehen, letztendlich werden ja die Babys quasi bei der Geburt äh, geimpft mit der Darmflora der Mutter. Mhm. Und je mehr Kinder auch per Kaiserschnitt zur Welt kommen, oder aber auch die Mütter bereits eine gestörte oder eine eingeschränkte Darmflora haben, da kann sozusagen das ganze System von vorn hinein schon mal nicht ganz in Ordnung sein. Denn es ist ja so, dass die Anzahl der Darmbakterien aber eine ganz, ganz große Rolle spielt, noch vielmehr die Vielseitigkeit unserer Darmbakterien. Und mhm. der optimale Zustand, der Naturzustand, wäre ganz viele verschiedene Bakterien, Und da merkt man schon im Laufe des Lebens, also normale, gesunde Babys sozusagen kommen mit einer großen, man nennt es Diversität von Darmbakterien auf die Welt. Im Laufe des Lebens verschwinden die. Also es sind tatsächlich auch Alterungsprozesse und dann eben Erkrankungen, Antibiotika und so weiter und so fort, falsche Ernährung,
0: die einem da zunehmend das Chaos machen. Ah, das ist ja spannend. Okay, das heißt aber, wenn jetzt keine Erkrankung vorliegt, dass man auch wiederum mit einer angepassten und gesünderen Ernährung, die Darmflora wieder aufbauen könnte? Geht das alleine durch die Ernährung oder ist da auch eine zusätzliche Gabe von probiotischen Mitteln erforderlich?
1: Also definitiv spielt die Ernährung für mich die größte Rolle. deswegen mhm. ist das Thema Darm und gesunde Ernährung so spannend, weil wir haben es wirklich in der Hand. Ja also wir können wirklich was tun und Thema Probiotika ich ergänze die schon, es ist aber oft erst der dritte vierte Schritt nach dem Thema Ernährungsanpassung, Ernährungsumstellung, vielleicht auch die Verdauung in ihrer Funktion. Oft hat man eine eingeschränkte Oberbauchverdauung, also die Funktion von Magen, Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse ist auch schon oft durch den Lebensspiel oder durch Erkrankungen beeinträchtigt. Also das sind die ersten Schritte, bevor ich dann sogar... Probiotika gebe. Was anderes ist es, wenn ich jetzt nie Probleme mit dem Verdauungstrakt hatte und dann bekomme ich ein, zwei Antibiotika hintereinander und merke, äh, da ist was. Dann kann ich mal relativ gezielt nur mit Probiotika arbeiten. Aber ansonsten wäre mein Weg immer primär über die
0: Ernährung. Mhm. Und wie würde diese konkret aussehen für eine gesunde Darmflora oder ist es auch bei jedem Menschen individuell? Also gesunde oder passende
1: Ernährung ist tatsächlich was, was hoch individuelles. Ja, mhm. also, es ist immer sehr, sehr gut an, was das für ein Mensch ist, was der sonst vielleicht noch für Schwierigkeiten, Erkrankungen, Veranlagungen hat. Aber trotzdem gibt es natürlich bestimmte Dinge, die jedem Darm mehr oder weniger gut tun. Und es sind definitiv möglichst natürliche, naturbelassene Lebensmittel. Also jede Art von von Fertigessen und von industrieller Kost schadet nachweislich dem Mikrobiom. Es gibt interessante Untersuchungen, Tierversuche auch, die mit industrieller Kost quasi ernährt werden, wie sich da das Mikrobiom verändert. Also ohne Antibiotikagabe, ohne irgendwelche Erkrankungen. Also natürliches Essen mit viel Obst, mit noch viel mehr Gemüse, Ausgewogene natürlich Vollkorngetreide, also hochwertige Kohlehydrate, mhm. gesunde Fette, Fleisch in Maßen. Also das sind so diese üblichen Empfehlungen. Aber eigentlich muss man sehr individuell schauen, braucht der Mensch vielleicht auch vorübergehend eine Schonkost? ja mhm. Oder... Wenn es darum geht, dass man bakterielle Fehlbesiedelungen hat, kann es auch vorübergehend sein, dass man das eine oder andere Lebensmittel erstmal reduzieren muss. Man kann quasi die, die wichtigen oder die gesunden Bakterien auch anfüttern. Ja? Okay. Anfüttern mit A, sogenannten Präbiotika, aber dann eben auch mit den passenden Lebensmitteln. Also, dass man auch in Phasen vorgeht, zum Beispiel den Verdauungstrakt erstmal zu schonen ihn auch langsam an gesunde Lebensmittel zu gewöhnen. Denn ich erlebe das auch, die Leute eben hören vielleicht zu einem Podcast, lesen irgendwas und denken sich so, und ab morgen gibt es Frischkorn, Müsli und mittags den Riesensalat und abends die Rohkostplatte. Und die stehen dann nach zwei, drei Wochen auf der Matte und es geht ihnen gar nicht gut. Und sagen, ich ernähre mich doch jetzt so gesund. Also auch eine Umstellung hin zu einer ballaststoffreichen, in Anführungsstrichen, gesunden Ernährung, muss vorsichtig erfolgen und Mhm. in kleinen Schritten und ist auch nicht unbedingt für jeden Menschen, Schrägstrich Patienten geeignet.
0: Ja. Genau, man hört das ja auch immer wieder. Klar, man hat vorzugsweise die Bakterien in seinem Darm, ja, die gerne das essen, was man so alltäglich zu sich nimmt. Und dass diese dann auch das immer wieder aufs Neue verlangen. Und dass, wenn man dann auf einmal Salat oder ähm, Rohkost zu sich nimmt, dass es dann eben zu diesen Problemen kommen kann. Das heißt, es muss da auch erstmal zu einem Umschwung <lacht> kommen, dass sich die richtigen Bakterien langsam nachbilden, oder?
1: Definitiv. Also zu sagen, erstmal vielleicht schonen oder manche, also ein zu vielen natürlich definitiv erstmal wegnehmen, mhm. aber mit dem Guten auch vorsichtig reingehen und eben man muss vielleicht erstmal die Verdauung und die Verdauungssäfte sozusagen unterstützen, zum Beispiel mit Bitterstoffen oder mit bestimmten pflanzlichen Stoffen um den Organismus erstmal wieder dran zu gewöhnen. Und es beginnt ja allein schon auch mit einem guten Kauen. Also wichtige Teile der Verdauung beginnen tatsächlich über ein äh, sorgfältiges Kauen, über die Speichelamylase, also ein erstes Verdauungsenzym. Meistens essen wir viel zu hektisch oder nebenbei und bekommt kommt schon die Hälfte unverdaut im Magen an, obwohl wir oben schon viel hätten leisten können. Mhm. Also eigentlich ist es so, man kann mit vielen Kleinigkeiten wirklich so viel erreichen und es wird so unterschätzt im Alltag. Und das fasziniert mich daran eben auch. Genau, und wenn man sozusagen dann ein bisschen an der Ernährung bastelt, Schritt für Schritt vorgeht und schaut, was tut gut, welche Bakterien gehören in Anführungsstrichen angefüttert, wie vertrage ich das gut? Und dann kann man noch, bevor man Probiotika gibt, vielleicht auch, ich sage das immer, Vitamine für den Darm. Also auch die Darmzellen sind ja oft geschädigt. Wir haben ja, wenn Sie sich vorstellen, der Darm als Schlauch, haben wir erst die Darmzellen, dann ist da oben drüber eine Schleimschicht, die Darmwand noch mal schützt auch vor Eindringlingen und dann sind wir eigentlich erst im Darminneren, wo wir vom Mikrobiom sprechen und wo dann diese ganzen Verdauungsvorgänge oder Stoffwechselvorgänge muss man eher sagen, stattfinden. Und wenn ich jetzt einen Patienten vor mir habe, wo diese Darmbarriere gestört ist, durch auch wieder unterschiedlichste Gründe, dann muss ich auch die Darmzellen sozusagen in ihrer Regeneration erstmal mit bestimmten Mikronährstoffen, Vitaminen unterstützen und dann auch wieder spezielle Bakterien, denn die Bakterien, die machen ja zum Beispiel Nährstoffe wirklich für die Darmzellen, die machen wichtige Stoffe, das sind Schleimbildner, die diesen Schutz... Schleim quasi Mhm. immer wieder nachbilden. Also auch da müssen wir wieder die Bakterien unterstützen. Also das ist ein sehr vielschichtiges Prozedere. Wie kann man das feststellen, ob die eigene Schutzbarriere gestört ist? Also es gibt ja diese Stuhluntersuchungen, diese mikrobiologischen, wo einerseits die Darmflora, also die Bakterienvielfalt, äh, untersucht wird. Mhm. Aber Ich lasse da auch immer andere Parameter, also Entzündungsparameter der Darmschleimhaut, Abwehrzellen. Da gibt es sozusagen eine kleine Handvoll Laborwerte, die darauf hinweisen, ob da Entzündungen vorliegen, ob diese Darmbarriere gestört ist. Mhm. Diese Untersuchungen sind manchmal auch in der Kritik, weil es heißt, es ist nur eine Momentaufnahme. Man kann ja diese Bakterien und die Bakterienvielfalt Innerhalb weniger Stunden ändert die sich ja tatsächlich, wenn wir viel von dem einen oder anderen Nahrungsmittelbaustein zu uns nehmen. Mhm. So ist die Kritik ein Stück weit gerechtfertigt, aber letztendlich, glaube ich, lassen sich Tendenzen erkennen. Und ich mache es so, wenn ich wirklich eine gründliche Anamnese und Untersuchung meiner Patienten mache, Ich schaue mir nie nur den Darm und die Ernährung an. Ich schaue ja, liegt da im Asthma vor? Hat jemand schon immer mit Neurodermitis zu tun? Sind viele Infekte im HNO-Bereich? Und wenn ich mir den Menschen so in seiner Ganzheit anschaue, habe ich schon wahnsinnig viele Hinweise und kann mir denken, okay, da ist eine Überreaktion. Oder da scheinen auf einmal Stoffe ins Blut zu kommen. Der Mensch hat ja nie auf Lebensmittel ABC reagiert. Was ist denn da los? Das spricht dann eben dafür, dass vielleicht die Barriere gestört ist. Also man kann durch einen gründlichen Umgang mit dem Patienten schon sehr, sehr viel herausfinden. Und dann gibt es, wie gesagt, noch diese Stuhluntersuchungen, die ich aber nicht unbedingt immer beim ersten Mal gleich
0: mache. Okay, das würde jetzt eigentlich auch schon zu der nächsten Frage führen, die man auch oft hört und uns auch selbst erreicht hat. Und zwar, ob man eben probiotische Mittel einfach so auf Verdacht einnehmen kann ohne dass da Gefahren drohen? Oder sollte man vorher immer erstmal durch einen Test bestimmen, wie die Bakterienzusammensetzung im eigenen Darm ist?
1: Das sind zwei verschiedene Sachen. Es kann zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Antibiotikum genommen und ich weiß, ich habe einen empfindlichen Magen-Darm-Trakt, ich neige dazu, dann danach Probleme zu haben, Durchfälle. Dann kann ich relativ blind ein geeignetes Probiotikum, die gibt es in der Apotheke, da gibt es ein paar, die sind speziell für diese Indikation, angedacht nehmen. Oder ich habe äh, Reisediarö sozusagen, also infektiöse Magen-Darm-Probleme im Urlaub oder wenn in der Schule, im Kindergarten, im Büro irgendwas rumgeht. Da mhm. gibt es auch Präparate, oft Hefepräparate, Darmbakterienpräparate, die man dann quasi blind mal einnehmen kann. Mhm. Vorsicht ist natürlich geboten bei Immunsupprimierten, also auch bei Krebspatienten, bei Leuten mit einem, äh, mit einem problematischen Immunsystem, da wird von lebenden Probiotika einem wirklich abgeraten, mhm. weil die sich sozusagen ja unkontrolliert vermehren können, also als Vorsichtsmaßnahme und Ansonsten ist es so, wenn wir jetzt ein chronisches Geschehen haben, also wenn es heißt, ich will was für meine Darmgesundheit tun, ich will das wieder auf Vordermann bringen, dann sollte man entweder so eine Untersuchung machen oder wie gesagt, eingebettet in dieses Ganze, so es geschildert habe, zu sagen, welche Beschwerden sind da, wo gibt es Schwächen im, überhaupt eben in der, in der Gesundheit, nicht nur in der Verdauung und dann an der Ernährung drehen mit pflanzlichen Medikamenten und dann mit Probiotika
0: unterstützen. Mhm. Und gibt es da irgendwelche qualitativen Unterschiede? Weil es gibt ja mittlerweile so viele ähm, Produkte auf dem Markt. Ist dann das Probiotikum das Beste, wo die meisten Stämme drin sind? Oder... Wie entscheidet man sich da beim Kauf am besten?
1: Nicht so ganz einfach. Also natürlich Qualitätsunterschiede und es gibt tatsächlich auch Stammbäume, Bakterienstammbäume. Mhm. Und es gibt nur sehr wenige, die jetzt, das ist jetzt die schulmedizinische Seite, die wirklich in Studien so umfangreich anerkannt sind, wie zum Beispiel ein bestimmtes Kolibakterium, das dann auch beim Morbus Crohn eingesetzt wird. Mhm. Es gibt da ganz vereinzelte Bakterien, die wirklich schulmedizinisch überprüft und anerkannt sind. Die anderen Bakterienpräparate, die sind also auch gut, aber da gibt es Qualitätsunterschiede und das eine ist natürlich, wie Sie schon sagen, wie viele Bakterien habe ich denn in dem einen Präparat drinnen Mhm. und da denken sich auch auf das ein bisschen billiger und wenn man dann auf die Zahlen schaut, merkt man, okay, da ist auch nur die Hälfte drin, das ist mal das eine und dann spielt es noch eine große Rolle, auch da wieder die sogenannte Diversität. unser Darm lebt ja oder das Mikrobiom vom Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Bakterien. Das eine macht wunderbare Dinge, könnte aber nicht ohne das andere. Die ernähren sich gegenseitig, die halten sich auch quasi gegenseitig in Schach. Ja. Die sorgen dafür, dass sie im richtigen Verhältnis zueinander vorkommen im Regelfall. Und wenn ich jetzt nur ein Bakterium hineingebe, das müsste schon sehr gezielt diagnostiziert und gegeben werden. Mhm bringt ein das wenig also auch da hilft ein Präparat mit unterschiedlichen Stämmen meistens mehr Ausnahme es gibt sehr darmempfindliche Leute das sind oft Reizdarmpatienten natürlich, also genau die, die es bräuchten, die reagieren so extrem auf Präparate mit vielen unterschiedlichen Bakterien, dass ich da tatsächlich rate, nur auf Präparate mit ein, zwei Bakterien zu gehen. Mhm. Wenn die ganze Vorbereitung stimmt, ja, wenn der Darm vorher schon unterstützt ist, eine gute Ernährung hat und ich vorsichtig mit Probiotika reingehe, wird es viel besser vertragen, als wenn ich jetzt eben einfach in die Apotheke marschiere, mir Präparat, ja, XY kaufe und dann mal loslege.
0: Mhm. Also auch da ein langsames Herantasten. Ein
1: langsames Herantasten und es ist ja auch so, man kann das schon mal machen. Ja, das Problem ist nur, die Bakterien, die wir dazu uns nehmen, siedeln sich nicht unbedingt eins zu eins an. Das ist auch mhm. so ein Man denkt, ach ja, ich kaufe jetzt dieses Präparat, da sind die und die Bakterien drin und die, die habe ich zu wenig und die siedeln sich an. Eigentlich geht es darum, das richtige Milieu, das richtige Miteinander im Darm für die Darmbakterien zu schaffen. Und das schaffe ich eben durch diese Vorbereitung, und wenn ich dann mit diesen probiotischen Präparaten sozusagen die Bakterien da einimpfe, mhm. man hört das ja oft, dass man sagt: na ja, ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht, so eine Darmsanierung, da habe ich zwei, drei Monate das in das Präparat genommen, da ging es wunderbar und danach war alles wieder wie vorher. Und das ist genau der Punkt. Also einfach blind, ohne in den, wie gesagt, einzelnen, wenn ich jetzt einen akuten Infekt habe und ein Antibiotikum bekommen habe, wenn ich mir was Gutes tun will und einfach mal zwei Monate Bakterienpräparate habe, ist es meistens schad ums
0: Geld. Ja, okay. Das heißt aber auch jetzt gesunde Menschen, die auch keinerlei Beschwerden haben, ähm, ja. Müssten das jetzt nicht sozusagen als wellness zu sich nehmen? Also es ist eigentlich völlig überflüssig dann. Also tatsächlich, wenn einer gesund ist, also
1: Thema, keine Infektlabilität hat, nichts mit ja. Allergien zu tun hat, keine Verdauungsstörungen hat, dann muss man sich schon gut überlegen, ob man das macht. Dann kann man schon sagen, okay, irgendwie tut es mir gut, äh, auch fürs Gewissen. Ich nehme das mal einen Monat, aber... <lacht> Eigentlich ist es tatsächlich nicht nötig. Da tut man sich ähm, sozusagen auch gerade mit, mit fermentierten Lebensmitteln. Es wird ja mhm. immer wieder nachgefragt, wie ist es denn eigentlich mit den, mit den Milchsäurebakterien im Naturjoghurt? Also, gesunde Leute tun sich damit genügend Gutes, wenn es regelmäßig gegessen wird. Mhm. Umgekehrt ist so ein Naturjoghurt mit entsprechenden Milchsäurebakterien eben nicht ausreichend, wenn ich die Darmflora wirklich wieder gezielt sanieren möchte. Und da hat man eben auch keine Qualitätskontrolle. Also das, was Sie vorher sagten, in einem Präparat aus der Apotheke habe ich eine bestimmte kontrollierte Anzahl an Bakterien und die kann natürlich im Naturjoghurt schwanken.
0: Okay, aber eigentlich können wir zusammenfassend sagen, dass man, falls Beschwerden bestehen, man eigentlich schon ja sich Hilfe suchen sollte, wie zum Beispiel bei Ärzten wie Ihnen oder auch mal eben einen Test machen, dass man da etwas mehr Gewissheit hat, oder? Also ich denke einfach blind loslaufen
1: in die Apotheke, ja. außer man hat eben gesagt, akute Geschehen macht wenig Sinn. Mhm. Im meisten Sinn würde es machen, sich hinzusetzen und mal ein Ernährungsprotokoll zu führen oder zu schauen, was esse ich denn jeden Tag, ähm, nehme ich mir genug Zeit zum Essen und wenn ich da sehe, da ist Handlungsbedarf, da vielleicht schauen, was bekomme ich alleine hin? Wie geht es mir damit? Wie viel Änderung mhm. meiner Beschwerden kann ich vielleicht allein dadurch schon erreichen? Und man muss nicht unbedingt dann zum Arzt gehen, aber letztendlich gehört es in kompetente Hand, wenn man davon Grund auf Ruhe hinbringen möchte.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein schönes und auch motivierendes Schlusswort. Wir mhm. haben es selbst in der Hand. Wir können selbst an einigen ja, Reglern drehen, gerade in Sachen Ernährung, die eigentlich den Grundstein bildet für unsere Darmgesundheit. Und sollte das nicht ausreichen, kann man eben noch Hilfe konsultieren und weitere Tests anordnen.
1: So ist es. Und das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig. Wir haben es selber in der Hand. Wir können für unsere Gesundheit wahnsinnig viel tun. Ja. Durch Ernährung, natürlich auch durch Sport, durch Bewegung, durch Stressmanagement. Mhm. Auch das alles mhm. spielt eine große Rolle und hat unmittelbare Wirkungen aufs Darmsystem. Bei Sport oh ja. zum Beispiel, wenn die ihren Ausdauersport steigern sich wirklich auch das Mikrobiom und bestimmte Bakterien werden vermehrt oder siedeln sich vermehrt an, die äh, kurzkettige Fettsäuren vermehrt produzieren und den Energiestoffwechsel unterstützen. Also unheimlich spannend. Also von so einer die klassiker gesunde Ernährung ausreichend Bewegung und genügend schlafen ein glückliches Leben und dann kommt man
0: gesund durch selbiges. man denkt ja meistens ach das sind so Floskeln und man hört es immer wieder aber da liegt nun mal die Wahrheit darin ich. und ja Nee, ist wirklich wirklich super spannendes Thema, oft, ja, worüber man noch so viel reden könnte. Aber ich danke Ihnen erstmal, Frau Pironev dass Sie uns da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben in Sachen Darmgesundheit. Und ich denke, für viele unserer Hörer waren da jetzt einige Ansatzpunkte dabei, wo man selbst nochmal nachschauen kann und bestimmt auch Motivation, etwas zu ändern, Da ist <lacht> die Ernährung oder die Bewegung. Und ja, vielen Dank, dass Sie Teil der Sprechstunde waren.
1: Ja, sehr gerne, Frau Mariano, gerne wieder. Und wie gesagt, das ist ein Thema, das mir echt am Herzen liegt. und Ja, ja das merke einfach, <lacht> einfach loslegen, umsetzen
0: und herzlichen Dank, Frau Mariano, nochmal. <lacht> Danke Ihnen. Machen Sie es ja. gut. Tschüss. Ja, tschüss. Und jetzt kommen wir vom Thema Darmgesundheit zu dem Trendthema Intervallfasten. Darüber habe ich mich mit Dr. Thomas Winter unterhalten. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt Ernährungsmedizin und wendet bei sich selber auch das Intervallfasten an und konnte bei sich und mit seinen Patienten schon große Erfolge durch das Intervallfasten verbuchen. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum diese Fastenart überhaupt so gesund ist und welche genauen Effekte sie auf den menschlichen Körper hat. Des Weiteren haben wir über die verschiedenen Varianten gesprochen, für wen welche Variante geeignet ist und ob man in den Essensphasen eigentlich so viel essen kann, wie man will oder nicht. Ja, auch da lauern wieder einige interessante Fakten, die für einige von euch wahrscheinlich relevant sind. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem folgenden Interview und vielleicht ist ja das Intervallfasten auch für euch eine geeignete Methode der Ernährung. Viel Spaß! Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, das ganz viele von euch interessiert hat und zwar das Thema Intervallfasten. Dazu habe ich heute im Interview Dr. Thomas Winter. Hallo Dr. Winter, schön, dass Sie da sind.
2: Guten Tag, ich bedanke mich vielmals.
0: Dr. Winter ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit der Qualifikation Ernährungsmedizin. Er hat schon über 40 Jahre Erfahrung in diesem Bereich der Ernährung und Abnehmen und auch das Intervallfasten ist eben einer seiner Schwerpunkte. Und Dann würde ich mal gleich ins Thema gehen und zwar, was ist denn überhaupt Intervallfasten und warum ist es so gesund für den menschlichen Körper?
2: Also Intervallfasten fange ich erstmal mit einer Grunddefinition an. Man probiert beim Intervallfasten normale Portionen essen und legt dazwischen aber immer wieder Phasen ohne Nahrungsaufnahme ein. Das heißt, der Schwerpunkt bei dem Intervallfasten ist heute halt nicht die Lebensmittelart selbst, sondern die Zeiteinteilung. Da werde ich später nochmal drauf eingehen. Und dieser ganze Mechanismus wird als gesundheitliche Neuerung propagiert. Dieses Intervallfasten erfreut sich heute, kann man sagen, immer größerer Beliebtheit. Ja. Es ist keine Diät. Es ist eine Lebensweise, die Sie den Rest Ihres Lebens beibehalten kann
0: Wieso ist denn das Intervallfasten so gesund für den menschlichen Körper? Ja.
2: Also Schwerpunkt ist es nicht alleine wichtig, wie viel und was Sie essen. Also das Kalorienzählen, was man Jahrzehnte gemacht hat, ist in dem nicht mhm. wichtig. Sondern die Zeit, wann wir essen. Das will ich nochmal vorhersagen. Was passiert eigentlich beim Intervallfasten? Beim Intervallfasten gibt es eine, es gibt einen Schub für den Stoffwechsel. Wir haben drei verschiedene Bereiche, die zu erwähnen sind. Das erste ist einmal die Fettverbrennung. Dann ja. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir essen abends ab 19 Uhr nichts mehr. Dann beginnt die Fettverbrennung im Körper. Das heißt, der körpereigene Stoffwechsel stellt sich um. Und nimmt eigenes Fett. Im Optimalfall ist es das Bauchfett, weil das das ungünstige Fett ist. Und zwar beginnt diese Fettverbrennung sechs bis acht Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme.
0: Mm, okay.
2: Diese Fettverbrennung, die wird gesteigert und ist sogar ab der 12. Stunde exponentiell, das heißt sehr stark. Und das ist sehr wichtig für das Intervallfasten, weil diesen Effekt will man auf jeden Fall erreichen, vor allem die Menschen, die übergewichtig sind. Jetzt haben wir aber noch andere Punkte. Der zweite Punkt ist die Gewichtsreduktion. Und die Gewichtsreduktion, die hängt natürlich wiederum von der Fettverbrennung ab. Und die setzt auch nach der zwölften Stunde ein. Und der dritte Punkt, das ist momentan der Punkt, den also viele Leute auch sich erlesen haben, ist die sogenannte Autophagie. Autophagie kommt aus dem Griechischen, heißt Selbstverzehrung, also der körpereigene Stoffwechsel geht in die Zellen rein, guckt sich die Zellen an und sieht, dass da Ablagerungen sind, nimmt die Ablagerung, holt sich aus den Ablagerung die Moleküle, die er wieder verbrauchen kann und die werden wieder in den Stoffwechsel eingebaut und der Rest wird über einen komplizierten Mechanismus ausgeschieden. Und das ist sehr wichtig zu erwähnen, weil diese Sachen sind bewiesen. Da gab es nur Weltpreisverfehlungen. Und durch diesen Prozess, es muss zwei Fremdwörter reinbringen werden, Enzyme gebildet, die heißen Sirtuine und Ketone und die aktivieren wiederum die Zellreinigung und diesen ganzen Stoffwechsel. Und das ist günstig. Ich nehme mal zusammen die Fettverbrennung, die Gewichtsreduktion und die Zellreinigung. Das sind diese wichtigsten Faktoren.
0: Das heißt, es ist eigentlich ein doppelter Effekt. Es ist nicht nur allein zum Abnehmen da, sondern führt auch irgendwie eine Reinigung des Organismus herbei.
2: Es kommt nachher nochmal auf die zwei Sachen drauf zu, weil es gibt ja Menschen, die gar nicht übergewichtig sind. Und ja. muss man den Leuten auch erklären, warum für die Intervallfassen interessant mhm. Das später noch.
0: Okay, vielleicht gehen wir da erstmal in die nähere Definition. Und zwar, welche verschiedenen Arten des Intervallfassen gibt es? Und welche ist davon am effektivsten?
2: Das haben sich da verschiedene Formen herauskristallisiert. Also ich beginne jetzt mal mit der bekanntesten. Das ist diese 16 zu 8 Methode. Diese 16 zu 8 Methode ist deswegen so bekannt, weil sie eigentlich gut umsetzbar ist in den normalen Abläufen. Dann komme ich wieder zu meinem Beispiel. Abends um 19 Uhr auf und zu essen. Dann macht man 16 Stunden Pause und kann dann am nächsten Morgen um 11 Uhr richtig gut essen. Hat man acht Stunden Zeit, in denen man essen kann. In diesen acht Stunden macht man optimal zwei Mahlzeiten und vielleicht eine kleine Zwischenmahlzeit. Und man soll viel trinken. Das ist wichtig. Also viel trinken, mehr als anderthalb Liter, Kalorien, frei Wasser, Tees, Kräutertees. Aber es darf auch mal eine Tasse Kaffee ohne Zucker und Milch dabei sein. Eine Ergänzung noch. Das Ganze hört sich dann doch ein bisschen kompliziert an. Man muss nicht gleich mit 16 Stunden beginnen. Man kann sich im Prinzip überlegen, wie ist, wie ist das heute? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich esse normalerweise abends um 20 Uhr und fange morgens um 7 Uhr an mit dem Frühstück. Dann nimmt man sich einfach ab morgen vor, abends um 7 zu essen und morgens eine Stunde später zu frühstücken. Da hat man schon mal zwei Stunden gewonnen. Das kann man nicht eine Woche lang machen, dann hängt man wieder eine Stunde dran. Und da äh, merkt man das eigentlich gar nicht, bis man irgendwann mal auf 16 Stunden kommt. Und damit das Ganze auch gut abläuft, nimmt man natürlich die Zeitspanne des Schlafens. Das schläft dann genau. nochmal sieben, acht Stunden, ab jetzt Stunden, schon mal acht Stunden. Und kann dann vier Stunden davor hängen oder vier Stunden danach. Und vier Stunden danach, dann ist man bei 16 Stunden.
0: Kann man sagen, dass eine Variante effektiver ist, ob man jetzt das Frühstück weglässt oder das Abendessen, oder kommt das aufs selbe hinaus?
2: Das hängt dann davon ab, warum wir es machen, das sage ich nachher nochmal. Ihnen recht ist, komme ich zu der zweiten Methode erst sogenannte 5-zu-2-Methode, ja. die ist weniger populär, aber wird auch gemacht und ist aber interessant für Menschen, die einen unterschiedlichen Arbeitskreis haben. Also für mhm. Schichtarbeiter. Die Schichtarbeiter können schlecht in diesen 16 zu 8 Regelmäßig einsteigen, weil die ja nachts arbeiten. Die müssen ja was essen. Und da hat dieses 5-zu-2-Modell hat den Vorteil, man kann fünf Tage normal essen. Das heißt, in der Zeit, wenn man dann arbeitet, und kann zwei Tage dann reduziert essen. Also, jetzt muss ich doch mal den Begriff Kalorien reinbringen. Man geht ungefähr auf 800 Kalorien pro Tag in den zwei Tagen. Das heißt im Prinzip nichts anderes. Man isst Gemüsesalat und zum Beispiel weißes Fleisch ohne Kohlenhydrate. Und dann hat man schon ungefähr diese Spannung mit 800 Kilogramm. Und diese zwei Tage soll man aber nicht hintereinander machen, sondern verteilt. Das ist für Schichtarbeiter interessant oder für Menschen, die einfach so ein Modell lieber möchten. Die dritte Alternative, die erwähne ich nur ganz kurz, das ist jeden zweiten Tag fasten.
0: Das dann auch mit 800 Kalorien oder?
2: Das wird definiert, also ich bin jetzt kein Freund davon, aber das wird mit 500 Kalorien definiert.
0: Mm-hmm. Okay, <lacht> das ist schon recht wenig. Das heißt, es gibt verschiedene Methoden. Man kann gucken, was passt am besten in den eigenen Lebensrhythmus. Da Können wir jetzt nochmal auf die 16 zu 8 Methode zurückkommen? Ob es da Unterschiede gibt, ob man Frühstück oder Abendessen weglässt?
2: Sie können es einteilen, wie Sie wollen. Also vielleicht gehen wir doch nochmal auf die Wissenschaft ein. Man kam auf dieses Intervallfasten durch wissenschaftliche Untersuchung, vor allem in Amerika, in der Harvard-Universität. Da hat man an Tieren, also an Mäusen, experimentiert. Da gibt es einen interessanten Versuch, der unheimlich stark äh, publik gemacht in der Öffentlichkeit durchkommt. Das ist der Versuch, man hat zwei Gruppen an Mäusen, Mäusen. Die kamen aus, den beiden, aus dem gleichen Stamm. Hat der eine Gruppe eine Mahlzeit zurechtgestellt und der anderen Gruppe genau die gleiche Mahlzeit. Inhaltlich ist gleich, die Menge die gleiche. Die erste Gruppe konnte diese Lebensmittel auf 24 Stunden essen, wie sie wollte. Die anderen haben die gleiche Menge alles auf 8 Stunden bekommen. Und jetzt war auf einmal die Sensation: Die erste Gruppe ist krank geworden, die zweite Gruppe bleibt gesund. Das ist ja im Prinzip der Beweis im Tierversuch, dass man auf eine bestimmte Zeit alles reintun kann. Und deswegen jetzt auf Ihre Frage noch mal eingehen: Man kann diese Einteilung der 8 Stunden kann man individuell sehen. Frühstück beginnen. Wenn man nicht abnehmen will, kann man sogar dann drei Stunden später eine richtige Mahlzeit wieder essen, abends nochmal. Wenn man abnehmen will, dann sollte man sich auf das einstellen, was ich vorhin gesagt habe.
0: Ja, und eine Sache, die auch ganz viele Leute interessiert, ist in der Essensphase. Kann man denn da essen, was man möchte und so viel man möchte? Oder kommt es auf die Gesamtkalorienbilanz des Tages an? Oder macht es wirklich einen Unterschied, wenn dieselbe Kalorienanzahl nur in einem bestimmten Zeitfenster zu sich genommen wird?
2: Also, wenn Sie in den Acht Stunden die Lebensmittel vollwertig aussuchen, können Sie so viel essen, wie Sie wollen. Müssen okay. aber die Kohle gerade reduzieren. Ne? Ja. Und am besten auf zwei Mahlzeiten. Aber man kann sich satt essen. Das ist nicht wie früher, dass man dann hungern muss. Und dazwischen kann man vielleicht mal, eine Hand, so nach drei, vier Stunden eine Handvoll Nüsse oder einen Apfel essen, damit man so ein bisschen das Hungergefühl wegbekommt. Wenn man viel mhm. zuführt, gibt es eine Magendehnung. Und die Magendehnung, sagt dem Gehirn wiederum, ich bin gesättigt. Mhm. Äh, ist auch ein Trick. Ja, man kann das alles mit einbauen. Aber Ihre Frage ist so zu beantworten: Berücksichtigt man diese Lebensmittel, die guten, dann kann man so viel essen wie man
0: Aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht zielführend für eine Abnahme, wenn man Intervallfasten macht, aber innerhalb der acht Stunden jetzt nur Fastfood zu sich nimmt, oder?
2: Ja, wenn man das Fastfood zu sich nimmt, dann hat man wiederum diese Vermüllung der Zellen und da hat man diesen Nachteil. Also das Rede ich nicht. Also man sollte schon bei dieser Einstellung zum Intervallfasten auch eine Einstellung zu den gesunden Lebensmitteln bekommen.
0: Sie haben es ja bereits erwähnt, es ist keine Diät. Es kann eine Art der Lebensführung sein, aber man könnte es auch nur für eine bestimmte Zeit mal nehmen, als eine Art Kur, oder?
2: Man kann Intervallfasten machen, wie man will. Man kann heute Intervallfasten morgen auch und übermorgen Pause machen. Man kann das immer machen, man kann das auch kurmäßig machen. Das ist jedem selbst überlassen der Intervallfasten kommt hier kommt ja letzten Endes aus der Geschichte, aus der Prähistorie und aus den Beobachtungen bei diesen äh, Naturvölkern. Die haben nicht immer was zu essen gehabt, ja. mussten auf die Jagd gehen und mussten sich was besorgen haben, in der Zeit Hunger gehabt und dann haben sie sich den Magen vollgeschlagen. Die Untersuchung der Überbleibsel der Knochen und der Zähne und das Ganze bei den Naturvölkern haben ergeben, dass die gesünder leben. Und das ist dieser Prozess mit dieser Autophagie und den erleben wir eigentlich nie, weil wir heutzutage 24 Stunden lang Angebot haben. Wir sitzen mhm. ab mit der Salzstange vom Fernseher, dann gehen wir ins Bett und des ersten Morgens ein Kaffee. Wir erleben nie die zwölf Stunden. Und dafür ist das Intervallfasten also sehr gut geeignet, dass man sich darüber Gedanken macht und man muss das nicht drüber machen. Ich habe zum mhm. Beispiel jetzt heute nicht Intervall gefastet, aber ich mache das in der Woche mindestens äh, vier Tage, dass ich das dann morgens aufschiebe. Es müssen auch keine 16 Stunden sein. Ich überlege mir nur, wann sind zwölf Stunden? Und wenn ich dann zwei Stunden überschritten habe, dann bin ich schon glücklich, weil ich weiß, da habe ich schon was für mich erreicht.
0: Und gibt es Personengruppen, für die das Intervallfasten eher nicht zu empfehlen
2: ist? Ich will gerade nochmal erzählen, dann kann ich das andere besser erklären, für was es gut ist. Ja. Wir haben ja durch diese zwei Begründe, die ich vorhin gesagt habe, mit den Sirtuinen mit den Ketonen, haben wir Stoffe, die die Entzündung hemmen können. Mhm. Die Stoffe werden ja durch den Fettabbau und durch das Intervallfasten erzeugt. Und diese Entzündungen, die haben wir zum Beispiel in, dem, in der rheumatischen Arthritis, also Gelenkentzündung, oder auch bei chronischen Entzündungen bei Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto. Und diese Sachen, die werden gebessert, weil die durch diese Stoffe untergefahren werden. Manches, manchmal verschwinden diese Erkrankungen auch. Mhm. Dann gibt es einen wichtigen Stoff, der die Darmflora aufbaut. Und das Ganze hat zur Folge, dass dann Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel der Diabetes, Bluthochdruck, Harnsäure ist jetzt eine kardiovaskuläre Erkrankung. Da gehört auch die koronare Herzkrankheit oder die vaskuläre Erkrankung dieser Atherosclerosis. Diese Sachen werden dadurch besser. Und das ist halt gut. Mhm. Also auf keinen Fall empfehle ich das Intervallfasten für schwangere Frauen, für Frauen, die stillen. Da gibt es zu wenige Studien bis jetzt. Auf jeden Fall kann man sagen, dass magersüchtige Personen nicht fasten dürfen. Ja. Da und äh, auch möchte ich erwähnen, die Menschen, es gibt einige wenige Menschen, die haben sehr niedrigen Blutdruck, sollten das auf keinen Fall alleine machen. weil Da kann auch mal ein Kreislaufkollaps entstehen. Mhm. Jetzt gibt es eine ganze Menge Stoffwechselerkrankungen. Diese Leute, die gehören unter ärztlicher Kontrolle. zum Beispiel der Diabetes Mellitus 2, den können wir damit sehr gut behandeln, mit Intervallfasten. Die Harnsäure, hatte ich eben schon mal erwähnt, oder auch der Bluthochdruck, wenn er über- übergewichtbedingend ist. Und Menschen mit Angststörungen natürlich auch. Aber man kann auch noch dazu sagen, mittlerweile gibt es neue Untersuchungen, die auch Patienten, die am Krebs erkrankt sind, für die Intervallfasten sehr interessant ist, vor allem in der Chemotherapie. Nur bitte nicht alleine. Das muss unter Kontrolle von Leuten sein, die sich mit Intervallfasten auskennen.
0: Und gibt es gesunde Menschen, die jetzt das Intervallfasten ausprobieren? Gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen oder unangenehmen Begleiterscheinungen, die vielleicht auch gerade am Anfang eintreten können?
2: Es wird im Prinzip gut vertragen. Manche hören auf, weil sie vielleicht unter Zuckerung bekommen, da irgendwas verkehrt machen oder ein Hungergefühl, mit dem sie nicht umgehen können. Aber es mhm. wird im Prinzip gut vertragen. Aber es, man muss jetzt bei dem Intervall fassen. Ich bin ein sehr großer Freund, sage ich mir wieder. Aber die Kritik liegt auch da. Durch diesen Hype in den Medien wird es einfach übernommen. Und da wird gesagt, im Vergleich zu längeren Fastenbohlen oder jeden hätte Intervallfasten eben den Vorteil, dass es keinen Joulo-Effekt macht, Stoffwechsel verbessert und Fett abbaut. Da muss ich folgendes dazu sagen. Im Prinzip stimmt das, aber es ist ja nicht garantiert. Man muss Folgendes beachten. Woher will man eigentlich wissen, dass durch die Umstellung zum Intervallfasten die erzeugte Gewichtsreduktion durch den Abbau von Körperfett stattfindet. Denn der Jojo-Effekt entsteht, entsteht ja, wenn der Stoffwechsel an die leckeren Eiweiße der Muskulatur geht. Ja. Und das kann beim Intervallfasten auch passieren, wenn wir nämlich uns nicht mit den Lebensmitteln beschäftigen. Die Lebensmittel der, der Muskulatur, die braucht zum Beispiel Eiweiß. Die Muskulatur die braucht Bewegung Beschäftigung. und Beschäftigung. Wenn man das alles weglässt, hat man genau die Nachteile, die die anderen Leute bei Gewichtsreduktion früher auch. Jojo-Effekt. Der Wallfassen ist eine sehr positive Lebensumstellung, muss man sagen. Ich habe in meiner praktischen Tätigkeit als Allgemeinarzt als Ernährungsmediziner oft erlebt, dass das nicht richtig durchgeführt wurde, weil sie eben falsch informiert waren. die Leute. Und dann gab es mhm. Verschiebungen, es gab Verschiebungen im Medikamentenbereich, das muss auf jeden Fall Arzt mit einstellen und das wollen wir vermeiden. Also in meiner Praxis mache ich das übrigens mit der äh, Kontrolle einer biologischen Betrinsmessung. Das ist eine ganz gute Kontrolle, wo man sehen kann, ist die Muskulatur betroffen oder das Fett. Also diese Punkte, die ich eben aufgeführt habe, die sind eigentlich sehr wichtig, um eine gute Umstellung zum Intervallfasten zu erzielen. Mhm. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es nicht für jeden Menschen geeignet ist, mhm. ja, zum Intervallfasten umzustellen ja. sondern der ärztlicher Kontrolle.
0: Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, weil, wie wir schon gesagt haben, es kann bei chronischen Erkrankungen helfen, Entzündungswerte zu senken. Generell für eine Reinigung des Organismus, für die Verdauung und natürlich auch für eine Gewichtsabnahme, wer sich das wünscht. Eigentlich eine, eine super Methode, die man mal ausprobieren kann. Und auch, wie Sie schon gesagt haben, man kann es ja auch herantasten zeitlich mit den Spannen, in denen man fastet.
2: Das Intervallfasten ist, in, so wie ich das beurteilen kann, die interessanteste und beste Methode, die ich für die Umstellung zu einem besseren Stoffwechsel in meiner beruflichen Laufzeit bisher erlebt habe. Ich war trotzdem jetzt verpflichtet, auch die Komplikationen aufzufangen, die erst
0: Natürlich. Ja, Herr Dr. Winter, vielen Dank, dass Sie uns da einen kleinen Einblick gegeben haben in die Welt des Intervallfastens. Bestimmt haben jetzt einige unserer Hörer vielleicht auch den Wunsch, das mal auszuprobieren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Teil der Sprechstunde waren.
2: Ich bedanke mich ebenfalls und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Vielen Dank Ihnen auch. Tschüss. Jetzt sind wir auch leider schon beim letzten Interview der heutigen Sprechstunde angekommen und in diesem Interview habe ich mich mit der Diplom-Ökotrophologin Yvonne Marthei über das Thema Stoffwechsel unterhalten. Dabei haben wir die Themen geklärt, was ist überhaupt unser Stoffwechsel und was hat er mit dem Thema Abnehmen zu tun? Ist der Stoffwechsel angeboren oder können wir ihn in einem gewissen Maße auch beeinflussen und ankurbeln? Also wirklich ein super spannendes Thema für alle, die vielleicht Probleme mit dem Abnehmen haben. Denn sie nennt hier einige praktische Tipps, wie man den Stoffwechsel in Schwung bringen kann. Also lasst euch inspirieren und viel Spaß bei dem Interview. Ja, und jetzt kommen wir auch wieder zu einem sehr spannenden Thema, und zwar zu dem Thema Stoffwechsel. Dazu habe ich im Interview Frau Martha eingeladen. Hallo Frau Martha, schön, dass Sie da sind. Hallo
3: Frau Mariano, danke
0: für die Einladung. Sehr gerne. Ja, Frau Martha ist Ökotrophologin und zertifizierte Ernährungsberaterin.
3: Mhm, Genau, das stimmt.
0: Ja, und ich ich bin selbst schon ganz gespannt, weil zu dem Thema kamen auch einige Fragen unserer User und vielleicht können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Da würde ich mal gleich anfangen mit der ersten Frage und zwar überhaupt nach der Definition. Was ist denn überhaupt die medizinische Definition eines Stoffwechsels und was meint jetzt so der Volksmund eigentlich damit, wenn er von Stoffwechsel spricht?
3: Ja, die Frage wird uns tatsächlich auch häufig gestellt, Ähm, die will ich gerne beantworten mit mehr als einem Satz. Zum einen ist der Stoffwechsel erstmal die Summe aller biologischen Prozesse und der Stoffwechsel ist die Grundlage aller lebenswichtigen Vorgänge und unterscheidet eben Lebewesen von Nicht-Lebewesen. Alle Lebewesen haben einen einen Stoffwechsel. Da gibt es zwei verschiedene Formen, die wir hier medizinisch unterscheiden oder biologisch unterscheiden und das ist der Anabole-Stoffwechsel und der Katabole. Vielleicht hat man das ja auch schon mal gehört. Und das eine, der anabole Stoffwechsel ist eben der Aufbaustoffwechsel. Da geht es darum, körpereigene Substanzen aufzubauen, eben Haut, Haare, Nägel, Muskulatur zum Beispiel. Und der katabole Stoffwechsel, das ist der Abbauende. Und idealerweise halten die sich das Gleichgewicht, ne? was mhm. wir aufbauen und was wir abbauen. Und beim Abbauen geht es um die Energiegewinnung. Wir bauen also durch Dinge die wir gegessen haben, bauen wir Energie auf oder machen Energie. Und dazu, glaube ich, kommen wir gleich nochmal vielleicht im genaueren. Mhm. Aber das sind erstmal die großen Unterscheidungsformen und dass wir unbedingt Stoffe brauchen, in dem Fall ist es jetzt Essen und Trinken, für unsere Energiegewinnung. Und wir brauchen gewisse Stoffe, die wir essen und trinken, für den Aufbau unserer körpereigenen Substanzen. Mhm. Und im Volksmund erleben wir natürlich den Stoffwechsel häufig mit dem Thema des Abnehmens, vielleicht auch des Zunehmens, dass man meint, man hat eben vielleicht einen sehr schnellen Stoffwechsel. Man sagt auch, man ist ein guter Futterverwerter und es gibt auch Personen, die das Gefühl haben, ich bleibe jetzt im Moment mal beim Gefühl, dass er eben verlangsamt ist, dass es nicht so schnell läuft, dass man sich eben träge fühlt Und das ist tatsächlich auch so, das kann man auch nachweisen, nur nicht in einer sehr einfachen Form. Denn jeder Mensch hat einen sehr individuellen Stoffwechsel. Mhm. Also es gibt sozusagen gar nicht den Stoffwechsel, es gibt natürlich meinen Stoffwechsel. Aber der beinhaltet eben den Leberstoffwechsel, ähm, die Schilddrüsenwerte, wie Eiweiß- oder Nahrungzucker im Körper verstoffwechselt wird, ja, wie gut das meine Organe, mein Darm einfach auch können. Und das ist die Summe dessen. Mhm. Und da können wir natürlich nicht reingucken, Erstmal ja. erstmal nicht. Was wir aber können, wir können natürlich durch Bluttests, also die Auswertung von Bluttests, aber auch gezielter Fragestellung schon herausfinden, was genau soll sich denn verändern? Wo merkst du das? Wo sind vielleicht auch Schmerzen? Und wo soll es beweglicher werden, freier werden, lockerer werden? Wo soll es vielleicht mehr Energie geben im Sinne von, ich habe mehr Kraft? Oder ich bin wacher. Also das kann man schon gezielt auch fragen. Vielleicht auch, zu welcher Tageszeit tritt das auf? Mhm. Es gibt ja auch den, ähm, so den Schlafwachrhythmus, der beeinflusst das zum Beispiel auch. Ja. Genau. Aber man, ich will einfach auch davor schützen, wenn ich das hier beantworte, dass man einen Stoffwechseltest macht und vielleicht jetzt die Hoffnung hat, da kommt alles bei raus. Mhm. Man kriegt so ein, wie so einen Scan. <lacht> ähm, Soweit sind wir noch nicht in der Medizin. Also es ist schon wichtig, da ein paar mehr Informationen auch zu geben und sich einfach gut zu beobachten.
0: Mhm. Und ist der Stoffwechsel denn etwas Angeborenes und in welchem Maße kann man ihn überhaupt beeinflussen von außen? Ja, in der Tat
3: ist der Stoffwechsel angeboren, äh, unter anderem... Der Stoffwechsel hat auch was mit unserem Alter zu tun. Also das sind so die beeinflussenden Faktoren. Einmal, wie ist Mhm. unsere Anatomie der Organe, was wir für Medikamente vielleicht nehmen, also unser Gesundheitszustand, ob Entzündungsprozesse gerade eine Rolle spielen, vielleicht weil wir eben erkältet sind. Also auch das beeinflusst den Stoffwechsel enorm. Die Trinkmenge, was ich esse, wann ich es esse und wie ich es esse, das spielt auch eine große Rolle. Mhm. Und natürlich Giftstoffe. Ich nenne jetzt mal so die üblichen, Nikotin, Alkohol, vielleicht auch eine Drogeneinnahme. Auch das beeinflusst natürlich gravierend unsere Stoffwechselleistung, also die Kapazität des Stoffwechsels. Mhm. Mhm. Aber weil es eben eventuell Dinge belastet, also das kann man schon mal so sagen, da ist man vorsichtig mit dem Ausdruck, Fremdstoffe, Giftstoffe belaste ich den Stoffwechsel. Er hat einfach wahnsinnig nicht viel mehr zu tun. Und auch Infektionen, äh, Bakterien, Viren belasten natürlich unseren Stoffwechsel und er hat ja. eben weniger Kraft, um sich um die anderen Dinge zu kümmern, die vielleicht gerade nicht überlebenswichtig sind, ja. sondern einen Tag warten können. Und damit stellt er die zurück. Rein
0: aus Priorität.
3: Ne? Das ja. ist halt mhm. immer, es geht immer ums Überleben. Das
0: heißt, es ist ein bisschen zweigeteilt. Zum einen, zu einem gewissen Maße ist es angeboren, weil es auch durch unsere mhm. Anatomie bestimmt ist, aber auch äußere Faktoren spielen eine Rolle. Das kann man so festhalten. Ganz genau, das kann man Mhm. auf jeden
3: Fall so festhalten. Und wir haben mehr Einfluss als uns bewusst ist. Mhm. Das wird auch weiter erforscht, wie groß der Einfluss da tatsächlich ist. Es gibt dann noch einen Begriff, der über die Genetik hinausgeht und das ist der Begriff der Epigenetik. Mhm. Das würde heute vielleicht zu weit führen, aber wir werden immer mehr, erkennen immer mehr
0: Chancen, wie wir unseren jetzigen Stoffwechsel
3: beeinflussen können.
0: Mhm. Und was genau hat denn unser Stoffwechsel mit dem Thema Abnehmen zu tun? Das ist ja auch für viele ein großes Thema.
3: Ja, ja, absolut. Zum einen kann ich da wiederholen, dass es ja hier auch ums Essen und Trinken geht, denn ja. Umweltbedingungen, dazu gehört das Essen und Trinken, aber auch Schlaf, unsere Bewegung natürlich dazu. Die sind ganz Mhm. maßgeblich für die Aktivität und Funktion unseres Stoffwechsels. Und die finden wir natürlich als Säulen in der Ernährungsberatung auch genauso wieder. Schlafe ich gut, schlafe ich ausreichend, dann habe ich eben auch einen guten Reparaturstoffwechsel, Wachstumsprozesse in der Nacht. Mhm. Bin auch erholt, habe eben mehr Energie zur Verfügung für den Morgen. Ja, also der Energiestoffwechsel, vielleicht kann ich dazu auch nochmal sagen, dass wir das, was wir essen und trinken, in der Summe und das, was wir eben täglich verbrauchen, über unseren Grundumsatz und das, was wir uns täglich bewegen oder vielleicht auch nicht bewegen. (lacht) Also Grundumsatz und Leistungsumsatz zusammen. Wenn das genau gleich ist von der Kalorienzahl, Kalorien ist ja stellvertretend für unsere Energie, also Energieeinheit. Mhm. Wenn das genau gleich ist, dann bin ich, dann halte ich mein Gewicht. Dann esse ich offensichtlich genau das, was ich auch brauche, zumindest erstmal aus Sicht der Menge. Und wenn ich mehr zu mir nehme, als ich verbrauche, geht das Gewicht natürlich hoch. Ich speichere etwas für schlechte Zeiten und wenn ich weniger aufnehme, weil ich dazu gerade nicht in der Lage bin, vielleicht habe ich Schwierigkeiten Dinge zu kauen, weil ich eine Zahn-OP mhm. hatte, das sind manchmal auch die Themen des Alltags. Genau. Dann kann es sein, dass mein Gewicht zurück. Mhm. Leider geht oft, gerade wenn man zu wenig isst, nicht das Körperfett zurück, zumindest nicht als erstes, sondern ähm, wir bauen den Muskel ab. ja Es gibt nämlich auch einen Hungerstoffwechsel und der tritt ein, wenn ich zu wenig esse, wenn ich hungere. Ja. Ähm, und danach folgt häufig Heißhunger und auch der Jojo-Effekt. Und das ist das, was wir wirklich vermeiden sollten. Denn mit dem Wunsch des Abnehmens entziehe ich meinem Körper wertvolle Nährstoffe, indem ich einfach nicht ausreichend Nahrung gebe. Vor allen Dingen Mikronährstoffe und Eiweiß ist dann häufig zu wenig. Und ich baue Muskulatur ab und dann passiert Folgendes, der Grundumsatz geht runter. Das heißt, mein täglicher Kalorienverbrauch geht runter. Und wenn ich Hm. dann wieder normal oder sogar über die Maßen esse, nehme ich viel schneller zu als davor. Ah, Also der Wert Mhm. unserer Muskulatur ist ganz entscheidend, auch für das Tempo des Stoffwechsels. Denn die hat einen hohen Verbrennungsrat, ist eben auch die einzige ähm, im Körper, die auch Fette zur Energie als Energieträger heranzieht. Mhm. Unser Gehirn zum Beispiel nutzt nur die Zucker. Und fette Kohlenhydrate und Eiweiße oder Proteine, kann man ja auch sagen, das sind unsere Hauptverbrennungsmaterialien für unseren Stoffwechsel. Und die Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine, das sind so die Helfer, das sind so die kleinen Rädchen in diesem mhm. System, ohne die es einfach auch nicht funktioniert, indem bestimmte Enzyme nicht richtig wirken oder wirklich nicht so schnell wirken. Deswegen brauchen wir diese Vitamine, Mineralien immer als Kofaktoren. Die sind also nicht weniger wichtig als die Hauptsubstrate, die wir auf dem Teller haben.
0: Okay, das ist also schon ein komplexes Thema mit dem Abnehmen, weil einerseits braucht man ja ein Kaloriendefizit, um abzunehmen, aber man darf jetzt auch eben nicht hungern, wie Sie gerade erwähnt haben. Ja, genau. Weil, weil man sonst in diesen Hungerstoffwechsel kommt. Das heißt, der Rat ist eigentlich, also nicht wenig essen, nicht hungern, aber dafür das Richtige, oder? Das haben Sie aber schön formuliert. Ja, das, <lacht> so hören wir das immer gerne.
3: <lacht> also es ist tatsächlich so, dass wir schon von den Kalorien auch zurückgehen, wenn man abnehmen möchte. Ne? Also wir ja. müssen schon in das Defizit kommen. Das sind ungefähr 500 bis 600 Kalorien pro Tag, die es reicht einzusparen, dafür lieber ein bisschen länger durchhalten. Und dann ist man auch zeitgleich leistungsfähig. Und denn wenn Sie zu wenig haben, können Sie das natürlich merken anhand von Kältegefühl, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Einfach auch Schwäche oder auch Muskelschmerzen. Ja. Heißhunger ist ein ganz eindeutiges Signal dafür, dass es irgendwo gefehlt hat. Wir wissen leider nicht sofort, woran, aber das bekommt man im Gespräch eben auch innerhalb von einer Beratung und dann auch natürlich raus, mhm. äh, wovon könnte es denn zu wenig gewesen sein. Und wenn man das viele Monate betreibt oder wenn man in Richtung Essstörung denkt, sogar Jahre, dann kommen natürlich auch wirklich Haarausfall und andere organische Probleme dazu, mhm. dass ich wirklich anfange, mich selbst zu verzehren. Ja. Das heißt, bewusster ist wichtig, ein gutes Körpergefühl, einfach auch auf seine innere Stimme hören und ja, sich satt essen, aber nicht voll. Das könnte man vielleicht als Grundregel einmal mitgeben und einfach sich auch mal anschauen, wie ist das auf dem Teller verteilt. Also ist alles dabei? Ist es vielleicht auch entsprechend bunt? Ist es ein ausgewogener Teller? Wenn ich an belegtes Brot denke, ist da eben vielleicht ein Schinken drauf, ein Frischkäse, das Brot und habe ich noch ein paar Tomaten, Möhren, mit. Mhm. wäre jetzt ein bunter Mix. Einfach mal als Lunchbox genau. und, auch, und auch ganz einfach umzusetzen. Dann habe ich nichts bevorteilt und ich habe aber trotzdem eine gute Sättigung, die ich nicht über die Menge Brot alleine schaffen kann.
0: Mhm. Ja, und welche Gründe kann es denn überhaupt geben für einen verlangsamten Stoffwechsel? Man hat ja manchmal das Gefühl, manche Leute können essen, was sie wollen, nach dem Motto und nehmen nicht zu. Und bei anderen ist das doch schwieriger.
3: Ja, absolut.
0: <lacht> da kommt jetzt wirklich äh, die angeborene Seite
3: dazu, dass mm. wir eine bestimmte Stoffwechselrate zum einen auch mitbringen. Wenn man jetzt genau diese Personen beobachtet, der das Bewegungsverhalten doch häufig unterschiedlich ist, mm-hmm. das kann ich nicht verallgemeinern, aber manchmal sind diese Personen einfach auch vielleicht hilbeliger, ne? sitzen äh, mm. still. Nicht unbedingt, dass sie mehr Sport machen, das trifft natürlich auch, also kommt noch dazu, aber viele Personen sind in sich schon unruhiger, bewegen ja. sich einfach im im Alltag sehr viel, sind aktiv, ja. stehen immer wieder auf und haben deswegen auch eine höhere Rate an, an Energieverbrauch. Mhm. Und ansonsten wird der Stoffwechsel tatsächlich verlangsamt, wenn ich einfach lange mit Schlafstörungen zu tun habe, tatsächlich chronische Erkrankungen habe, die mit Medikamenteneinnahme zu tun haben. Der Fettstoffwechsel geht tatsächlich auch zurück, weil unsere Leber natürlich dann noch andere Aufgaben dazu bekommt. Mhm. Vielleicht habe ich aber auch durch ein ungünstiges Essverhalten, durch zu viel auch mich so ein bisschen in die Verlangsamung gebracht. Also durch Bewegungsmangel zu viel Kalorien und gleichzeitig zu wenig Mikronährstoffe. Mhm. Das ist so der selbstgewählte Weg der Trägheit. Ah. Kann man aber wieder rauskommen. Also man hat immer die Chance. Es ist nie zu spät, egal mhm. auf in welchem Alter, das wieder zu aktivieren. Man braucht nur ein bisschen Geduld, weil wir ja wirklich etwas in Materie umsetzen. Ja. Man muss das wieder trainieren. Man muss auch den Darm wieder trainieren. Wenn ich auf einmal anders esse, müssen wir diese Prozesse in Gang bringen und eben auch ja, Stück für Stück werden die dann auch wieder schneller und effektiver. Dann kann der Körper das wieder, kann mhm. man sagen. Mhm. Er muss es einfach nochmal neu lernen. Dauert auf jeden Fall mindestens acht Wochen bis mhm. zu eineinhalb Jahre, dass man da richtig eine Stabilität auch erreicht. Dass man mhm. sagt, wenn ich jetzt mal weniger esse oder wenn ich jetzt auch mal mehr esse im Urlaub, dann bleibt das trotzdem stabil, bleibt mhm. passiert nicht sofort was.
0: Okay, also man kann sich wieder eine äh, gesunde Basis erarbeiten. Das man ist kann ja sich
3: auch eine gesunde Basis erarbeiten,
0: genau. Ja, das ist ja auch glaube ich motivierend, auch für viele zu hören, dass es nie zu spät ist und man immer was verändern kann. Da gibt es ja immer denke ich einige einige Regeln, an denen man <lacht> schrauben kann. Richtig, und, ja und es spricht ja auch
3: für unsere Anpassungsfähigkeit, dass man Verständnis dafür hat, wieso ist das denn jetzt so, ja. wieso ist das bei mir so, vielleicht auch nochmal zurückblickt, ob man da gewisse Antworten findet und Es ist nie eine Antwort, es sind immer mehrere. Mhm. Und damit hat man auch einen Weg vielleicht, wo die Lösung dann auch liegen könnte. Mhm. Und der Stoffwechsel ist kein statischer Wert, sondern es äh, beschreibt einen Prozess. Es beschreibt Mhm. einfach die Anpassungsfähigkeit an unsere Umwelt, an an die Temperatur draußen.
0: Was können Sie unseren Hörern für Tipps geben? Das ist nämlich auch eine Frage, die uns erreicht hat. Wie kann man denn den eigenen Stoffwechsel aktiv ankurbeln?
3: mal eine ganze Menge machen. Da können wir wirklich Hoffnung schöpfen. Okay. Das sind
0: auch als Tipp jedenfalls
3: erstmal ganz leichte Tipps. Also nutzen Sie einmal den Weg nach draußen, nutzen Sie die frische Luft und bewegen Sie sich, wann immer geht, einfach im, im Sinne des aktiven Lebensstils. Ne? Mal aufstehen vom Stuhl, also kurze Wege. Und wenn Sie können, natürlich nutzen Sie auch Bewegung in, in, in einem Sportbereich, der Ihnen Spaß macht. Mhm. Und als Ernährungsberater muss ich natürlich was zu meinen Themen sagen. Das Wichtigste und die halbe Miete haben sie schon, wenn sie ausreichend trinken. Ideal ist natürlich Wasser. weil Wasser am besten die Stoffwechselvorgänge unterstützt. Es hilft einfach Nährstoffe hineinzubringen und Giftstoffe, Stoffwechselendprodukte, die einfach anfallen, auch wieder raus. Also eine gewisse Grundreinigung. Mhm. Das ist halt ein ideales Transportmittel. Deswegen ausreichend trinken und am besten Fall auch etwas über den Tag verteilt, nicht alles auf einmal. Mhm, das ist gut zu wissen. Da hat man wirklich schon die halbe Miete und versuchen Sie, das hören Sie sicherlich auch nicht zum ersten Mal, versuchen Sie kalorienfrei zu trinken, so dass es wirklich ein Durchschafter ja. ist und die Energie ins Essen zu packen dann haben sie da mehr mehr Freiheiten. Es hilft auch, seine Portionen mal anzuschauen und eben mal zu spüren, wann bin ich satt, wann passt noch was, aber eigentlich bin ich jetzt schon satt. Es ist unheimlich hilfreich, gründlich zu kauen, also wirklich gut zu kauen, denn da kommen Enzyme in den Speichel dazu, die die Nahrung tatsächlich teilweise schon im Mund aufnehmen. Damit bekomme ich auch schneller Energie, also ich habe sie Mhm. schneller zur Verfügung und ich schaffe damit trotzdem die Belastung im Magen-Darm-Trakt gering zu halten, als wenn da ganz große Brocken quasi unten ankommen und nachher ganz schwer liegen wenn ja. ich eben nicht die Konzentration wieder bei der Arbeit habe, dann ist sie nämlich kurzfristig weg. Kennen wir alle beim Mittagskoma. <lacht> genau. Also kleinere Portionen gründlich kauen, zehn Minuten bis Viertelstunde wirklich Zeit zum Essen nehmen, wann immer das geht und gleichzeitig auch wieder Pausen zu lassen zwischen den Mahlzeiten. Das wäre jetzt der dritte Tipp, dass wir, wenn wir gegessen haben, danach auch mal wieder aufhören zu essen <lacht> und uns einfach um andere Dinge kümmern, so dass wir Zeit haben, das auch in Ruhe zu verdauen und nicht permanent gesnackt gegessen wird. Auch wenn es gesunde Dinge sind, ist das nicht sinnvoll. Mhm. Dazu ist unser Verdauungstrakt einfach nicht ausgelegt.
0: Okay, warum Ich braucht zwar
3: permanent Energie, aber die stellt mhm. unsere Leber zur Verfügung, mhm. also im stellt Energie zur Verfügung, wenn ich hin und wieder esse, also die Tankstelle mhm. anfahre.
0: Man hört ja auch manchmal so Tipps wie vor jedem Essen nochmal ein Glas Wasser trinken, irgendwie mit Apfelessig oder so. Ist sowas Quatsch oder hilft das wirklich, den Stoffwechsel anzuregen?
3: Ach, das, das kann man machen. Ähm, man muss das ja vielleicht auch gar nicht immer machen. Also am besten hilft es halt, weil alle diese Tipps häufig mit Wasser in Verbindung stehen. Mhm. Also auch Zitronenwasser <lacht> oder Ingwerwasser. Das tut ihm bestimmt gut. Also dieses Saure regt natürlich Verdauungsenzyme an. Mhm. Ja, also die Säfte fließen besser und deswegen kann das schon mal einen guten Schwung nach vorne bringen. Es ist aber wirklich kein Muss, aber man kann das unterstützen. Ich rate mal jedem, der zwischendurch nicht trinken kann, vielleicht am Arbeitsplatz wirklich zur Mahlzeit zu trinken mhm. und wenn er gerne auch sowas mal ausprobieren. Aber das Allheilmittel ist es tatsächlich nicht.
0: Mhm, Es ist
3: wunderbar, es ist gut, aber das alleine würde den Stoffwechsel nicht ankurbeln, wenn Sie die anderen Dinge zufällig nicht auch machen. Mhm. (lacht) Das reißt es halt dann nicht nicht raus. Aber es kann eine gute Ergänzung sein, wenn man sowieso hier schon einen ganz guten Lebensstil sich erarbeitet hat. Mhm.
0: Gibt es sonst noch Geheimtipps, neben den den großen Tipps wie Trinken und Bewegung? Genau, Trinken, Bewegung,
3: die Portion und wirklich Essen und Essenspausen. Mhm. Ähm, der Geheimtipp, <lacht> alles schon bekannt, ja, dass man schon das Eiweiß in jede Mahlzeit einbaut. Das wäre so, ein, mhm. so ein Tipp, der oft nicht berücksichtigt wird. Das fällt uns hier jedenfalls auf. Okay. Dass wir, und sowohl tierisches als auch pflanzliches Eiweiß. Also Sie mhm. können sich noch ein Ei vielleicht noch mit in die Brotdose legen. Mhm. Man könnte auf seinen Salat vielleicht noch ein paar Kidneybohnen oder ein paar Kichererbsen ergänzen äh, oder ein paar Sprossen noch drauf. Dann haben sie die Kaloriendichte gar nicht so sehr erhöht, aber die Nährstoffdichte, wir mhm. haben ne, eine frische Zutat, wir haben einen Eiweiß ergänzt, das erhöht die Wertigkeit dieser Mahlzeit und sie sind dadurch besser gesättigt. Der Heißhunger wird weiter zurückgedrängt oder taucht eben nicht mehr auf und sie sind einfach wieder leistungsfähig für den Mhm. Moment. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Geheimtipp ist,
0: aber es ist auf jeden Fall ein
3: wertvoller Tipp.
0: Weil ich denke, die meisten ernähren sich sehr kohlenhydratreich und ich denke, Eiweiß wird da oft vernachlässigt. Von daher ist es schon... Der Tipp. Ja, und das Eiweiß verlangsamt eben
3: den Anstieg des Blutzuckers. Also wenn mhm. ich klinhydratreich esse, mit Nudeln, Brot, mhm. Reis, dann geht das sehr schnell in, in den Blutzucker, natürlich ja. und dann in die Zelle. Das ist ja das, was uns an Energie gibt, wenn es in der mhm. Zelle ist. In der Muskelzelle, in der Nervenzelle, da brauchen ja. wir sie ja. Wir wollen ja nicht nur den Blutzucker hoch haben. Das ist ja nur der Transportweg. Ja. Und wenn das zu schnell passiert, dann habe ich da sozusagen ein Tsunami, also eine große Welle Zucker, habe richtig viel gerade zu tun, mhm. aber der fällt eben auch schnell wieder in den Keller und ich fühle mich wieder müde und schlapp.
0: Hm. Und Und dann kommt auch der
3: Heißhunger meistens. Dann kommt auch wieder der Heißhunger, der die Nachschub verlangt. Mhm. Und durch die Kombination mit Käse, mit Quark, mit Joghurt oder eben die Hülsenfrüchte, die ich eben angesprochen habe, oder vielleicht ein bisschen Lachs noch zum Gemüse. Das kann kann ganz, ganz vielseitig sein. Mhm. Wenn das Gemüse die Basis ist, dann habe ich schon mal die Möglichkeit, gut satt zu sein. Und der Rest der Nährstoffe kommt dazu dann habe ich immer noch eine niedrige Kalorienzahl, weil ich muss nicht zwei Stück Lachs essen deswegen. Und der Blutzucker steigt langsamer an und bleibt entsprechend auch in den nächsten drei Stunden stabil. Drei, Mhm. vier Stunden Mhm. schafft er dann locker, ohne dass sie in den Heißhunger kommen. Mhm. Dazu rate ich einfach äh, ausprobieren. Mal schauen, wenn Sie das machen, merken Sie einen Unterschied und dann ist das immer ein gutes Zeichen, ob das auch zu Ihnen
0: passt. Mhm. Ja, super spannendes Thema. Also ich glaube, wir können festhalten, natürlich ist Stoffwechsel auf der einen Seite genetisch bedingt, aber wir können ganz viel dafür tun, dass unser eigener Stoffwechsel ein bisschen aktiver wird durch Trinken, durch Bewegung, durch das richtige Essen, die Auswahl der Lebensmittel. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Fazit.
3: Ja, also das ist wirklich was, was mich auch hier immer wieder begeistert und auch die Motivation für meine Arbeit, dass es mhm. nützlich ist und dass es wirklich bewegt werden kann und das ist immer total schön, das dann auch zu sehen wie es Menschen dann besser geht.
0: Ja, genau. Ja, vielen Dank, Frau Marte, dass Sie Teil der Sprechstunde waren und ja, dass Sie uns ein bisschen Licht ins Dunkel des Themas Stoffwechsel gebracht haben.
3: Vielen Dank. Ich hoffe, es war hilfreich und ich wünsche Ihnen alles Gute, allen zusammen, die (lacht) zuhören konnten heute.
0: Ja, ich denke, es war für viele hilfreich. Wunderbar. Ja, dann nochmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und mitmachen. Da freuen wir uns sehr drüber. Tschüss. (lacht) Tschüss. Jetzt sind wir leider auch schon am Ende der heutigen Sprechstunde angelangt. An dieser Stelle möchten wir uns aber nochmal ganz herzlich bei unseren Interviewpartnern für ihre Expertise als auch bei euch Zuhörern für eure Fragen bedanken. Vielen Dank! Werdet mit eurer Frage einen Teil der nächsten Ausgaben. Richtet sie an uns über Social Media, versehen mit dem Hashtag HR-Sprechstunde oder über unsere Homepage auf www.health-rice.de slash hr-sprechstunde. Gebt uns wie immer gerne Feedback auf die heutige Episode. Welche Fakten haben euch überrascht und was wünscht ihr euch generell für die Zukunft für dieses Format? Lasst es uns wissen! Die nächste Ausgabe erscheint am 15. November. Wir würden uns sehr freuen, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin und bleibt gesund!